0: «Все ли у вас есть, что вы желаете?» «Сюда, мадам!» Высокая дама в норковом манто шла за тяжело нагруженным носильщиком по перрону Лионского вокзала. На ней был коричневый вязаный берет, сильно сдвинутый на бок и закрывающий одну сторону лица. С другой был виден очаровательный профиль и маленькая золотая серьга в перламутровом ушке. По-видимому, дама была американкой и весьма обольстительной. Пока она шла мимо состава, все мужчины оборачивались ей вслед. Надписи на вагонах говорили о пути следования. Париж-Афины, Париж-Бухарест, Париж-Стамбул. У последнего носильщик остановился, отпустил ремень, удерживающий чемоданы, и сказал «Вот, мадам, вам сюда». Проводник спального вагона стоял у подножки. Он поклонился, и его слова «Добрый вечер, мадам», Прозвучали очень почтительно, может быть, благодаря роскошному манто. Женщина протянула ему билет. «Номер шесть», — сказал он, боковое, и поднялся вместе с нею. Дама следовала за ним. По дороге она чуть не столкнулась с полным мужчиной, выходившим из соседнего купе, и обратила внимание на его добродушное лицо и благожелательный взгляд». «Сюда, мадам!» – указал проводник, входя в купе, опустил стекло и махнул носильщику, который подал ему багаж. Он водрузил его в сетку, и дама села. Сумочку и маленький софьяновый чемоданчик она положила рядом с собой. В купе было жарко, но пассажирка и не собиралась снимать манто, а лишь задумчиво смотрела в окно – на перроне суетилось множество людей, продавцы газет, фруктов, шоколада, минеральной воды, но она никого не замечала, и ее лицо выражало печаль. Поезд отошел от вокзала, у нее над головой раздался голос «Будьте любезны, ваш паспорт, мадам». Элси Джеффри не слышала. Проводник повторил, она вздрогнула «Что вы сказали? Ваш паспорт, мадам». Она открыла сумочку, достала документы, протянула ему «Хорошо, мадам, я все сделаю», и добавил тихо, «я буду сопровождать вас до Стамбула». Элси достала блокнот и вручила ему. Он почтительно принял, спросил, желает ли она, чтобы постель была готова немедленно, и будет ли она обедать в вагоне-ресторане. Получив ответ, он ушел, почти тотчас же по коридору прошел официант из ресторана, звоня в колокольчик. «Первое блюдо, первое блюдо!» Молодая женщина встала, сняла манто, посмотрела в зеркало, взяла в руки сумочку и чемоданчик с драгоценностями и вышла в коридор. Официант возвращался бегом, и чтобы не столкнуться с ним, она вошла в пустое соседнее купе. Выходя оттуда, она бросила взгляд на наклейку большого слегка потрепанного чемодана, стоящего на скамейке. Наклейка сообщала о его владельце «Дже Паркер Пейн, Стамбул» а на чемодане выбиты инициалы ДПП. Лицо Элси выразило смущение. Она, поколебавшись, вернулась в свое купе, взяла номер «Таймс», лежавший на столе вместе с другими журналами и книгами, и быстро пробежала глазами объявления, но не нашла того, что искала. Нахмурившись, она опять пошла в вагон-ресторан. Официант указал ей место за столиком, где уже сидел один пассажир. Это был тот джентльмен, который встретился ей в коридоре, хозяин чемодана. Она незаметно рассматривала его спокойное, добродушное, чем-то внушающее доверие лицо. Он был по-британски сдержан и обратился к молодой женщине только за десертом. «Здесь чересчур жарко, вы не находите?» «Да», — ответила она, — «хотелось бы открыть окно». «Но это невозможно, все будут протестовать». Она улыбнулась и оба замолчали. Принесли кофе и счет. Когда она расплатилась, Элси набралась храбрости и сказала. «Простите, пожалуйста, я случайно увидела ваше имя на чемодане. Паркер Пейн, вы... это вы?» Она замялась, и он пришел ей на помощь. «Думаю, что да» и процитировал текст объявления, которое она часто видела в «Таймс» и которое только что тщетно искала в купе. «Вы счастливы? Если нет, посоветуйтесь с мистером Паркером Пейном. Это я и есть». «Удивительно», — ответила она. «По-вашему, а по-моему, нет». Он любезно улыбнулся, наклонился к ней и спросил, пока другие пассажиры выходили. «Значит, вы несчастливы?» «Я...» — начала она и запнулась. «Иначе вы не сказали бы это удивительно». Присутствие мистера Паркера Пейна придало Элси, Уверенности и она в конце концов призналась. «Да, я несчастна или, скорее, встревоженная Произошло непонятное. Вы расскажете мне?» Молодая женщина снова вспомнила текст объявления. Они с мужем не раз смеялись над ним, и она не предполагала, чтобы когда-нибудь... Может, лучше промолчать? Может, этот человек-обманщик, однако он не выглядит таким? И она решилась. «Так вот, сэр, я должна встретиться с мужем в Стамбуле». «У него на Востоке дела, и в этом году он счел необходимым съездить туда. Он отбыл две недели назад и просил меня приехать к нему, чему я была очень рада, так как еще никогда не путешествовала. Мы в Англии уже шесть месяцев». «Вы оба американцы?» «Да». «Давно вы женаты?» «Полтора года». «Вы счастливы?» «О, да, Эдуард Ангел». Она замялась, потом добавила... «Возможно, он не очень веселый, немного суховатый, потому что его предки – пуритания, но мы любим друг друга», – быстро закончила она. Паркер Пейн задумчиво поглядел на нее и сказал, «Продолжайте». Дней через восемь после отъезда мужа я писала письмо в его кабинете и заметила на промокашке несколько непонятных строк. Я только что читала полицейский роман, где открыли важную улику именно на промокашке – и я, смеха ради, поставила эту промокашку перед зеркалом. Поверьте, я не собиралась шпионить за Эдуардом. Он такой спокойный, что мне и мысли такой не могло прийти в голову. Понимаю. Я легко прочитала. Сначала была «Моя жена», потом «Сэмплтон-экспресс», и ниже, как раз перед Венецией, самое подходящее место. Она замолчала. «Любопытно», — сказал Паркер Пейн. «Это был почерк вашего мужа». «Да, но как я не ломала голову, я так и не поняла, с какой целью он это писал». «Как раз перед Венецией самое подходящее место», — повторил детектив. «Действительно странно». Миссис Джеффри наклонилась к нему и с надеждой в голосе спросила. «Что вы посоветуете мне делать?» «Боюсь, вам придется подождать до Венеции». Он взял со стола расписания, посмотрел в него и сказал. «Наш поезд прибудет в Венецию завтра», — в 14.27. Они обменялись взглядами, и Паркер Пейн сказал «Положитесь на меня, миссис». Часы показывали 14.25. Сэмплтон-экспресс опаздывал на 11 минут. Паркер Пейн и миссис Джеффри сидели в купе молодой женщины. До сих пор путешествие было приятным, но довольно однообразным. Если что-то и должно было произойти, то время для этого, очевидно, наступало. Элси взглядом искала поддержки у своего советчика, и сердце ее сильно стучало. Успокойтесь, сказал он. Вы ничем не рискуете, я с вами. Вдруг в коридоре раздался крик ⁇ Пожар! ⁇ Миссис Джеффри и Паркер Пейн бросились в коридор. Женщина славянского типа, очень взволнованная, показывала в конец вагона. Из одного купе валил дым. Все пассажиры устремились туда, некоторые, кашляя, отступили. Показался проводник и стал успокаивать. «Не беспокойтесь, дамы и господа, купе пустое, и огонь сейчас же будет погашен». Вопросы сыпались со всех сторон. Поезд шел по мосту, связывающему Венецию с материком. Мистер Паркер Пейн ринулся в купе «Элси». Женщина славянского типа стояла в открытой двери и тяжело дышала. «Это не ваше купе», — сказал ей детектив. «Знаю, знаю», — лепетала она, задыхаясь. «Простите, волнение, у меня сердце». Она упала на скамейку. Паркер Пейн успокоил ее отеческим тоном. «Не бойтесь, уверен, что пожар не страшен». «Да, ну и слава богу, мне уже лучше, и я сейчас пойду в свое купе». «Не спешите!» Паркер Пейн заставил ее снова сесть. «Я вынужден ненадолго вас задержать!» «Вы оскорбляете меня, сэр! Не двигайтесь!» Он говорил так властно, что женщина замолчала. Вошла Элси. «Это была бомба со слезоточивым газом», — сообщила она. «Чей-то дурацкий фарс, проводник в ярости и допрашивает всех пассажиров». Она вдруг замолчала и с удивлением взглянула на женщину. «Что было в вашем маленьком чемоданчике, мэм?» – спросил ее Паркер Пейн. «Мои драгоценности?» «Проверьте, пожалуйста, все ли цело». Незнакомка по-французски разразилась градом упреков. В это время Элси схватила чемоданчик и, открыв его, закричала. «О боже, он отперт!» «Я буду жаловаться компании!» – заявила славянка. «Он пустой!» – застонала миссис Джеффри. «Все исчезло!» Мой бриллиантовый браслет, колье, подарок отца. Мои кольца с изумрудами и рубинами, бриллиантовые брошки. К счастью, жемчужное ожерелье на мне. О, сэр, что теперь делать? Сходите за проводником. Я не выпущу отсюда эту особу до его прихода. Негодяй! Подлец!» Вопила женщина, в то время как поезд подходил к вокзалу в Венеции. То, что произошло в следующие полчаса, можно легко изложить в нескольких словах. Паркер Пейн объяснялся с различными чиновниками на разных языках, но безрезультатно. Подозреваемая согласилась на обыск и была отпущена. драгоценности на ней не нашли. Между Венецией и Триестом Паркер Пейн и Элси обсудили положение. «Когда вы видели свои драгоценности в последний раз? Сегодня утром я сняла сапфировые серьги, которые были на мне вчера, и заменила их простыми жемчужными». «Все драгоценности были на месте. Я не проверяла, но мне казалось, что все в порядке. Конечно, могло не хватать кольца или еще какой-нибудь безделушки, но и только. А когда убирали утром ваше купе?» «Я взяла чемоданчик с собой в вагонный ресторан, я всегда его беру, только на этот раз оставила, когда выскочила». Следовательно, это якобы невинная, назвавшая себя госпожой Собейской, явно виновна. Только куда к дьяволу она подевала драгоценности, ведь в купе она оставалась одна не более минуты. Только-только хватило бы времени на то, чтобы открыть чемоданчик поддельным ключом и взять содержимое. А дальше? Может быть, она их передала кому-нибудь? Не думаю. Я вернулся и загородил ей дорогу в коридор. Я бы видел, если бы кто-нибудь выходил отсюда. Может быть, она выбросила все в окно своему сообщнику? Такое, конечно, могло произойти, если бы мы не проезжали в этот момент по мосту над морем. Значит, она спрятала мои драгоценности здесь, в купе. Поищем. Она энергично принялась за работу. Паркер Пейн рассеянно помогал. Когда она упрекнула его в невнимательности, он извинился. Я думал о том, что мне необходимо в Триесте отправить важную телеграмму. Миссис Джеффри была раздосадована. Было заметно, что авторитет Паркера Пейна заметно упал в ее глазах. Он, поняв это, печально проговорил. «Боюсь, вы на меня рассердились». «Конечно», — согласилась она, — «вы почти ничего не сделали». «Вспомните, дорогая леди, что я не полицейский. Кражи и преступления не моя специальность. Я занимаюсь человеческим сердцем». Я была расстроена, когда садилась в поезд, но гораздо меньше, чем сейчас. Я готова оплакивать мой прекрасный браслет, кольцо с изумрудом, которое Эдуард подарил мне, когда был женихом. Поезд замедлил ход. Паркер Пейн выглянул в окно и объявил ⁇ Триест! Пойду, пошлю телеграмму. Эдуард! ⁇ Лицо миссис Джеффри просветлело, когда она увидела своего мужа на перроне Стамбульского вокзала. Она будто забыла о пропаже драгоценностей, о загадочных обрывках фраз на промокашке. Одним словом, обо всем, кроме того, что она снова видит Эдуарда, который мог быть в обращении с нею суховатым и спокойным, но который ей был бесконечно дорог. Они вошли в здание вокзала. Элси почувствовала чье-то легкое прикосновение к своему плечу и, обернувшись, увидела сияющего Паркера Пейна. «Миссис Джеффри!» Попросил он, «Соблаговолите приехать через полчаса ко мне в отель Токатлиан. Надеюсь, что смогу сообщить вам нечто приятное». Она оглянулась на Эдуарда и представила их друг другу. «Мой муж, мистер Паркер Пейн. Полагаю, миссис Джеффри телеграфировала вам о краже драгоценностей, сказал детектив, я сделал все, что смог для того, чтобы их найти, и, кажется, через полчаса смогу ее окончательно успокоить». Джеффри быстро ответил. Ты хорошо сделаешь, если поедешь в Токатлиан. Сэр, моя жена обязательно приедет. Ровно через полчаса Элси проводили в номер мистера Паркера Пейна, который встал, чтобы ее встретить и сказал. Я разочаровал вас, не так ли? Не отрицайте. Я не считаю себя волшебником, но сделал, что мог. Откройте это. И он поставил перед ней картонный ящичек. Миссис Джеффри повиновалась. Там оказались все пропавшие драгоценности. Кольца, брошки, браслет. «Ох!» — воскликнула она. «Это чудо!» Детектив скромно улыбнулся. «Я счастлив, что вы сдержали слово, дорогая леди, и что вы здесь». «О, я чувствую себя очень неблагодарной, потому что с самого Триеста я была так нелюбезна с вами. Но как вы, сэр, нашли их где?» Он задумчиво покачал головой. Долго рассказывать, когда-нибудь вы узнаете, возможно, очень скоро. А почему не сейчас? У меня есть на то причины». Женщина распрощалась, не удовлетворив, увы, своего любопытства. После ее отъезда Паркер Пейн взял шляпу с тростью и вышел. По дороге он улыбался всему и всем и, наконец, дошел до маленького кафе, выходящего окнами на «Золотой Рог. По другую сторону бухты стамбульские мечети поднимали к небу свои стройные элегантные минареты. Вид был великолепный. Детектив, опустившись на стул, заказал две чашки кофе, которые тотчас принесли. Кто-то сел напротив него. Это был Эдуард Джеффри. «Я заказал чашку кофе и для вас», — сказал Паркер Пейн. Джеффри наклонился и удивленно спросил, «Как вы узнали, что я приду?» Паркер Пейн отпил глоток и ответил. «Ваша жена говорила вам о том, что она прочитала на промокашке?» «Нет». «Она вам скажет, она просто на время забыла». Детектив рассказал об этом случае и продолжал. «Это в какой-то мере объясняет странность инцидента, происшедшего перед Венецией. По тем или иным причинам вам нужно было, чтобы драгоценности вашей жены были украдены. Но зачем вы написали как раз перед Венецией будет самое подходящее место. Это кажется какой-то бессмыслицей. Почему вы не оставили вашей служащей свободы выбора? Внезапно я понял, драгоценности вашей жены были похищены, прежде чем вы уехали из Лондона, и заменены поддельными. Во всяком случае, вам, как человеку честному и порядочному, тяжело было думать что станут подозревать слугу или какого-то другого невинного человека. Значит, надо было так обставить кражу, чтобы никто из домашних не был заподозрен. Вы передали вашей доверенный ключ от чемоданчика и дымовую шашку. В нужный момент она поднимет тревогу, войдет в купе вашей жены, достанет драгоценности и выкинет их в море. Ее заподозрят, обыщут, ничего не найдут и отпустят». Выбор места понятен, в любом другом месте железнодорожной линии содержимое чемоданчика могло быть найдено. Отсюда необходимость действовать именно в тот момент, когда поезд идет над морем. Тем временем вы собирались продать настоящие драгоценности здесь, в Стамбуле. К счастью, моя телеграмма пришла вовремя. Вы послушались меня и принесли их в Токатлиан дома его приезда, знали, что иначе я выполню свою угрозу и заявлю в полицию. И вы пришли в это кафе. Эдуард Джеффри, красивый блондин с наивными глазами, бросил на собеседника умоляющий взгляд и пробормотал: Как я вам все объясню? Вы принимаете меня за вульгарного вора. Вовсе нет, напротив. Я считаю, что вы вполне честный человек. «У меня привычка классифицировать людей. Вы, дорогой сэр, принадлежите к категории жертв. А теперь объясните-ка мне, пожалуйста, все». «Здесь достаточно одного слова. Шантаж». «В самом деле?» «Вы видели мою жену и должны понять, до какой степени она искренне невинна и незнакома со злом». «Да, у нее в жизни высокие идеалы. Если она узнает, что я действовал как последний воришка, она меня бросит». «Вы уверены?» «Но дело не в этом. Что вы сделали, мой молодой друг? Я полагаю, речь идет о женщине!» Джеффри кивнул. «Она появилась после вашего вступления в брак или раньше?» «Раньше! Много раньше!» «Что же произошло тогда?» «Абсолютно ничего, и именно это самое печальное. Я поселился в медийском отеле одновременно с очень красивой женщиной, некой миссис Россетер». Ее муж был очень ревнив, и у него бывали страшные приступы ярости. Однажды ночью он угрожал ей револьвером. Она убежала и постучалась ко мне в гостиничный номер. Женщина была вне себя от страха и умоляла позволить ей остаться до утра. «Что мне было делать?» Паркер Пейн поглядел в честные глаза молодого человека, вздохнул и сказал. «Откровенно говоря, вас разыграли как последнего дурака». «Как это?» А очень просто. Это древняя шутка. Ей поддаются молодые, рыцарски настроенные люди. Полагаю, что шантажировать вас начали, когда была объявлена ваша помолвка с вашей теперешней женой. Да, я получил письмо, в котором меня предупреждали, что если я не вышлю некоторую сумму, мой будущий тесть узнает, что я отбил жену у мужа, и свидетели могут подтвердить, как она входила ночью в мой номер». «Муж подаст на развод. Короче, я буду выглядеть подлым соблазнителем». Эдуард вытер усталым жестом лоб. «Понятно. Вы заплатили один раз, а потом время от времени требования возобновлялись. Да, я больше не располагал свободными деньгами, и вот разработал этот план». Джеффри взял свой уже остывший кофе и машинально выпил его, а затем спросил, «Что мне делать?» «Положитесь на меня, я займусь вашими противниками». А вы вернетесь к жене и расскажете ей всю правду. Скорее, часть правды. Единственное, что вам придется изменить, так это трактовку происшествия в Индии. Надо скрыть от нее, что вывели себя как ребенок. Но, дорогой сэр, вы не знаете женщин. Если им придется выбирать между донжуаном и дураком, они непременно выберут первого». «Ваша жена – очаровательная девочка, невинная и высоконравственная. Если вы хотите, чтобы она ценила жизнь с вами, дайте ей возможность поверить, что она перевоспитала развратника». Эдуард Джеффри, разинув рот, смотрел на детектива. «Поверьте, сейчас ваша жена влюблена в вас, но может случиться, что это чувство угаснет, если вы по-прежнему будете выглядеть таким добродетельным, и в конце концов ей станет скучно с вами». Паркер Пейн ласково добавил, «Идите к ней, мой мальчик, признайтесь ей в том, что вы сделали, а потом скажите, что как только встретили ее, вы навсегда отказались от той прежней жизни, и что вы даже пошли на кражу, чтобы она только ничего не узнала, она вас с радостью простит за все. Но ведь в сущности ей не за что меня прощать. Что такое правда? Вы когда-нибудь задумывались?» Мой жизненный опыт дает мне основание полагать, что правда все портит, и что ложь нередко составляет краеугольный камень брака. Идите, вам отпустят грехи, мой друг, и живите счастливо. Отныне, думаю, миссис Джеффри всегда будет наблюдать за вами в присутствии красивых женщин. Некоторых мужей это раздражает, но вас, думаю, это не смутит. «Я никогда не посмотрю ни на одну женщину, кроме Элси», заверил детектива Эдуард. Вот и прекрасно, только не говорите этого ей, ни одной женщине не нравится слишком сентиментальное существование. «Вы всерьез думаете? Я уверен», твердо ответил Паркер Пейн. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.